1: Bienvenidos de nuevo a todos y a todas. Soy Aroa y estamos de nuevo en el programa de vuestra emisora de radio favorita. En esta ocasión tenemos a una persona muy especial con nosotros. Y no lo decimos por la entrevista. Lo decimos porque tenemos a un nuevo integrante en nuestra pequeña emisora. Se trata de Julián. Esperemos que disfrutéis mucho escuchándolo. Y empezamos ya con el programa. Pero no sin antes pasar a la entrevista. ¿Cuánto nos gusta la sección de las entrevistas? Porque en ella descubrimos a gente maravillosa que nos enseña muchísimas cosas. Y además, por otro lado, estamos descubriendo a tanta gente famosa de San Pedro de Alcántara. Estamos alucinando. Pues la persona que nos acompaña hoy es un símbolo de todo lo sanpedreño y de mucho cotazo Porque su nombre suena por muchos lugares. Y además de su nombre, lo que sobre todo suena es
2: su voz y su música. Verán, ella es una de esas voces que la escuches donde la escuches, la reconoces. Tanto es así que Manuel Fernández Valdivia, de Radio San Pedro, nos comentaba que hace unos años, paseando por la ciudad italiana de Florencia, escuchó su voz en directo y le dijo a la persona que la acompañaba que esa era la voz de Maite Martínez, de la negra Maite y la reconoció con tan solo escucharla. Increíble. Pues sí, hoy tenemos la entrevista de alguien muy especial para todos las que la conocen, porque aparte de ser una gran cantante, es una persona que tiene siempre en la cara una sonrisa para todos. Nuestra invitada empezó en San Pedro con un grupo musical.
1: Se forma posteriormente en canto en el Conservatorio de Marbella y va evolucionando en el mundo de la música compartiendo escenarios con muchos y grandes artistas, entre los cuales está Pasión Viga. En su carrera pasa por Alemania y Londres y participa también con su voz en varios programas de televisión de nuestro país y sonando en los mejores programas de música como es Los 40 Principales. En fin, ¿qué les podemos decir? Es guapa, tiene una voz espectacular, es simpática y ama su profesión y su tierra.
2: ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué más se puede pedir? Así que ya pueden imaginarse el nivel de la indada de hoy. No queremos avanzar más en la presentación, pues queremos que nos responda a nuestras preguntas con su preciosa voz.
1: ¡Muy buenas, Maite Martínez! ¿Cómo está?
0: Estoy alucinando con vosotros. Qué alegría, qué, qué, qué chicos más majos, qué, qué chicas preciosas, de verdad, sois estupendos. Bueno, y habláis... Eh, que estoy alucinando, estoy henchida de cariño de, de, de todo lo que me habéis dicho y lo de, y lo de Manuel es verdad ¿eh? lo de Manuel es exactamente como, como sucedió, me encontró allí en medio de Florencia, increíble vamos, encantada de estar aquí con vosotros. Pues muchas gracias pero además queremos agradecerle
1: que haya aceptado pasar por nuestro programa y que nos permite entrevistarla, si lo parece vamos a empezando
0: con nuestras preguntas cuando queráis, venga, vamos allá <risas> Para empezar queremos preguntarle
3: eh, por algo que nos ha llamado mucho la atención, ¿de dónde viene el
0: de la negra maite bueno el nombre es que esa es la pregunta del millón siempre me hacen esa misma pregunta porque claro no soy no soy negra no soy chica de color de áfrica ni de afroamericana pero bueno tiene varias causas porque mira el la negra maite sucedió por un cambio en mi carrera así por darle un, un nuevo eh, toque artístico y así de con mi nuevo disco en fin en ese momento y ciertas cositas eran. Una, una de ellas fue por, porque mi marido es argentino y en Argentina eh, un mote cariñoso sería la negrita, negrita. Entonces te dicen negra con, con, como cariño, no cariñosamente, como te dicen cariño o te dicen bonita o aquí como podemos decir cualquier cosa. no Entonces a mí me gustó mucho eso también y lo de Maite, porque aquí me, aquí me dicen Maite, Maite es una abreviatura de, de María Teresa y allí me llamó la, la atención que me dijeran Maite. Y entonces, bueno, pues la unión de esas, dos, de esas dos palabras me gustó mucho, tenía como mucha musicalidad y, y entonces pues empecé, digo ¿por qué no me llamo la negra Maite? y así fue aparte de otras cositas también de pues que siempre me ha gustado también la música negra me gusta mucho la afroamericana, me gusta Stevie Wonder, me gusta el rey el rey Baltasar, tuve una Nancy negra <risa> que muchas cositas de esas, eh, pues mira, dieron la, eh, el nombre a, a lo que soy hoy. Tenemos seguido que ya desde que era muy pequeña le gustaba eso de cantar.
3: ¿Es porque había alguien en su familia dedicado al mundo de la música? O, oh, si no es así, ¿de dónde le viene el gusto por la música siendo tan niña?
0: Pues en mi familia no hay un artista digamos conocido, porque creo que la primera que se ha dedicado a la música profesionalmente soy yo, pero nos ha gustado mucho la música desde a mis padres a mis hermanos, entonces he tenido mucha diversidad musical, he tenido muchos géneros musicales a mi alcance, con los discos, que vosotros no, vosotros no teníais discos de vinilo, pero yo tenía, muchi mira hasta, estos discos que no sé si hasta lo conocéis vosotros, estos esto eran singles esto me parece a mí que vosotros no sé si lo conocéis ahora, ahora están resurgiendo, pero este, ¿ves? cositas de estas tenía yo un Montón, que les decían el pick-up que era el, el, el aparato y entonces reproducíamos mucha música teníamos mucha música desde desde los Beatles hasta hasta los Panchos a Serrat y he escuchado muchis, muchísima música y entonces he tenido he eh, tenido mucha suerte de eso de tener mucha mucha mucho conocimiento musical a mi alcance desde pequeñita y eso fue mi mi, mi manera de empezar ¿cuándo se recuerda cantando algo en público por primera vez en el colegio pues no, en el colegio no. Tengo todavía, aunque son imágenes muy, muy pequeñas, porque son imágenes que tengo así de como fo de fotografías porque tenía tan solo dos añitos, yo, a mí me gustaba mucho cantar, ya imagínate, con dos años cantando, ¿no? Y tengo el recuerdo así en flashes, luego, luego porque mi madre me grabó en, en cassette y, y yo me encerraba solita en, en, en el cuarto de mi madre y me ponía a cantar como loca, o sea, tengo ese recuerdo ahí de ya cantando canciones de Denis de Russo, de Janet. Bueno, son gente maravillosa que cantaba en ese momento y esa fue mi primera, digamos, mi primer contacto, pero en solitario porque era muy tímida. Y después tengo el primer contacto así con el público, fue en una casa, en la Casa del Pueblo que se llamaba, en mi barrio, que era el, la, el barrio de la Divina Pastora, que es muy cerquita del Colegio Nacional, de donde estáis vosotros el centro, y ahí había una Casa del Pueblo donde se hacían eventos, se hacían eh, concursos, y yo no sé cómo, porque yo de verdad que siempre he llevado la timidez mía por bandera, que ya, a mí no me hacía cantar nadie, ni por un regalo, no me sobornaba nadie... <ríe> así que un día me vi el mucho público y dije voy a cantar pero así sin pensarlo y gané el concurso con una canción así que ahí empecé esa fue mi primer contacto musical
1: sabemos que empieza a ser más conocida musicalmente cuando forma el grupo cuerpo eh, diplomat y con el que ya grabó algún disco ¿Qué no pueden contar de esos inicios pues
0: mira eh, de esos inicios uf, esos inicios fueron eh, o sea, lo del Grupo Cuerpo Diplomático surgió porque ah, ya estaba yo en el instituto, eh, lo, lo que es la secundaria vuestra ahora, eh, y tenía eh, los, los pasillos tenían mucha rever, muy, mucho como en las iglesias, ¿no? la reverberación, la acústica. Y entonces, como yo siempre estaba cantando en solitario en mi casa, cuando iba sola por los pasillos me ponía a cantar como loca, empiezaba... A... Y un día unos muchachos que estaban empezando con un, con un grupito, que se llamaba entonces Cairo, pues me, dije, me escucharon y yo, bueno, muerta de la vergüenza, porque a mí eso que me escucharan me dijeron, ¿tú querrías participar en nuestro en nuestras canciones y que estamos formando un disquito y, y vemos que cantas muy bien? Yo colorada como un tomate y dije, bueno, venga, voy a probar, pero con mucha, mucha vergüenza, porque a mí me daba mucha, mucha vergüenza. Y entonces surgió así, empezamos así con unas canciones en un local de Antonio Fuentes que está en, el, en la calle en medio, que era, era una casa de, de, de electrodomésticos. Hoy en día está en la, en la, en la calle principal, peatonal, que hay un, como un, una tienda de bebés. Arriba nos dejaba el papá el, el local y ahí nos poníamos a hacer canciones con mis compañeros, con Juan Carlos Merchán con Antonio Fuentes, con eh, Boris y mi hermano Juan Sebastián y Miguel. Y entonces pues ahí surgió Cuerpo Diplomático y, y, y pudimos grabar un disco porque nos escucharon en la radio, un chico de la radio y nos quiso, nos quiso lanzar el disco. Así que fíjate, <ríe> esos fueron los comienzos. También hemos leído que después de
2: Cuerpo Diplomático siguió formándose, educando su voz en el Conservatorio de Música de Marbella. Al mismo tiempo que trabajaba cantando en distintos lugares de la Costa del Sol. ¿Animaría a otros
0: niños que les gusta cantar como hobby que formen su voz en un conservatorio? Por supuesto. Por supuesto, eh, lo principal y lo más importante en la música y en la vida, y sobre todo para vosotros que estáis empezando a, a, a estar a, en, en este mundo de, de, de lo que vais a estudiar, que no sabéis todavía, todo lo que, todo lo que realicéis tenéis que, tenéis que estudiar muchísimo, tenéis que estudiar muchísimo, y la música... Eh, no es solo que surja así y ya está. Eh, hay muchos factores también, hay factores de suerte, pero cuanto mejor preparados estéis, y vosotros que tenéis la, oportun la oportunidad ahora de tener tantas cosas al alcance de, de no solo el conservatorio, porque yo me, me empecé en el conservatorio. Y a raíz de un casting que hice en Madrid, que no que, que tuve que ir a Madrid, me conoció un productor musical muy conocido, Juan Carlos Calderón, y él es el que me, me animó a, a seguir estudiando porque yo todavía era muy, muy joven. Y, él, y en ese momento estaba el Conservatorio de Marbella, casi empezando, y empecé a estudiar en música clásica. Pero ahora tenéis vosotros, no sé, escuelas de rock, escuelas de musicales, de, de todo tipo, así que... Os animaría a estudiar siempre, si os gusta la música, pero bueno, en, todo lo, en todos los aspectos, ¿sabes? De, de la vida, todo lo que queráis coger, de, de la música hasta las matemáticas. Hay que estudiar mucho. La gente está muy preparada y viene muy preparada. Y en alguno de esos lugares ya empieza a conocer a gente importante que le va ayudando en su carrera musical. ¿Qué personas han sido fundamentales en su carrera y cómo le ayudaron? Pues... Las personas más importantes, por supuesto, siempre van a ser vuestros padres. En este caso, mis padres fueron los más importantes porque me ayudaron muchísimo. Me ayudaron a, 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 a ser lo que soy hoy, ¿no? En, en la educación, en estar conmigo, en, en el apoyo. Y luego personas que se fueron, que se fueron eh, acoplando a, a mi vida. Estuvimos, eh, pues, pues, todos los que me han ayudado, desde los profesores. Tengo... tengo tengo una, eh, bueno, una anécdota no para mí, el eh, por eso le tengo tanto, eh, tanto cariño a vuestro colegio, porque, porque en realidad yo, yo tuve la suerte de tener un profesor muy, muy importante, como vosotros tenéis ahora grandes profesores como Joaquín, por ejemplo, que con estas materias tan chulas y, tan, y, que, y que os apoyan tanto con todo y eso, yo tuve un profesor que en ese momento era muy, era diferente, no era el que daba las típicas clases de de, de siempre con los exámenes, era una persona que nos aportó muchísimo culturalmente y fue realmente el que, gracias a él, eh, soy lo que, yo, lo que soy hoy en, en mi vida. Gracias a porque me, me enseñó la música, me enseñó eh, la, la, la literatura, el teatro, la pasión por, toda, por todo lo que es la, la cultura, ¿no? Entonces, para mí, eh, de, le tengo un recuerdo muy, 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 muy Cariñoso a Eladio Cano, que fue ese profesor tan maravilloso que, que, que fue parte de mi vida y con el que, que vamos, no, no sería nadie, sin, no sería nadie sin, sin haberlo conocido.
3: De los lugares y personas con las que ha cantado, ¿con qué momentos especiales se queda
0: Pues mira, tengo muchísimos, porque he conocido a muchísima gente que, que ha pasado por en sitios donde yo he cantado, se han cruzado gente muy, muy conocida que yo admiraba escuchándolo en discos, escuchándolo en CDs, ¿no? Y tuve la gran oportunidad, estando en Alemania, de a través de un cantante muy famoso que vosotros eh, posiblemente no lo, no conozcáis, se llama Bobby Kimball, de, un, de un, un grupo legendario americano que se llamaba Toto, y... Y si lo, pone, si lo, si lo buscáis por, por, la, por las redes sociales seguro que os va a gustar, seguro que habréis escuchado alguna música de ellos. Lo conocí en Alemania y él fue el que me ayudó para, para estar en un concierto muy especial para mí porque yo admiraba, admiro a esa cantante que es una cantante funk eh, que se llama Chaka Khan, afroamericana, eh, que habéis escuchado seguro una canción que se llama Ain't Nobody, que se llama Ain't Nobody Loves Me Better makes me happy, seguro que la habéis escuchado porque han hecho una versión eh, hace muy poquito, y, y me dijeron que sí quería hacer coros para ella, entonces para mí, yo, es que me quedé empantada y eso lo tengo en el, en el corazón, vamos, porque fue una un concierto en Liechtenstein que está, es un principado cerquita de Suiza cerca de Suiza y, y fue un concierto maravilloso porque yo, yo decía ¿qué hago aquí? haciéndole los coros a esta mujer no me lo podía creer, así que para mí eso fue uno de los momentos más más importantes de mi vida. Y otro, por supuesto, el haber conocido a, a la que hoy, hoy hoy es mi amiga y es Pasión Vega, que la conocí en un, en un programa de televisión. Así que también cantar con ella ha sido fabuloso lo que es en, 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 nacional, ¿no? aquí en, en España.
1: También sabemos que ha pasado por varios programas de televisión, como por ejemplo, uno de los nuestros, eh, Tu cara no me suena todavía, debe de ser una experiencia increíble estar en esos platos de televisión.
0: ¿Qué se siente? Pues mira, es muy divertido, y eso si alguna vez, no sé si vosotros seréis eh, artistas algún día, o seréis músicos, o seréis cantantes, o actores o, o, o comunicadores como vosotros, presentadores, pero lo que es, es estar en, en, en televisión es una experiencia muy chula, muy bonita, porque aunque yo iba como en un concurso y que va todo el mundo como estresado y, y porque, ay, que yo soy ay, si no gano eh, los, los concursos de hoy en día, Operación Triunfo, eh, la voz y todos con los nervios, mi vida es la música y no sé qué, si no gano esto no, no seré nadie, no, eso, eso es lo que no tenéis que hacer, tenéis que pasarlo bien porque es una, es una experiencia tan bonita y tan difícil de llegar porque hacer casting a mí me ha costado, yo no sé cuántos casting he hecho ya, he hecho montones de casting y nunca llegas, pero bueno, de pronto surge la oportunidad y aunque no ganes el programa ni seas luego conocido, tienes un documento, por ejemplo, para mi persona, para mi en carrera artística, pues tengo estos documentos que valen muchísimo dinero y eso la gente, la, las personas no se dan cuenta la, de, de, de ese valor, de tener un documento eh, eh, televisivo que vale muchísimo dinero. Y son a lo mejor de dos minutos que luego lo tienes tú en tus redes sociales, en YouTube, no sé qué, no sé cuánto. Y la gente va viendo, uy, pues mira, hiciste este programa, hiciste este otro. Y entonces es, es valiosísimo y la gente se pierde eso. Entonces yo siempre a, cuando, a los próximos que vengan siempre le digo divertiros que son dos horas de programa y tú en realidad estás dos minutos en él. Y todo lo que hay detrás de las cámaras, ese trabajo inmenso que es precioso el que te maquilla, el que te viste, el que te prepara, el que te presenta. Es que eso es maravilloso estar ahí siendo partícipe de ello. Y eso es para disfrutarlo y gozarlo.
1: Y es en uno de estos programas de televisión donde comparte escenario con Pasión Vega, a quien posteriormente acompaña en dos giras del 2007 al 2009, haciéndole los coros, llegando a cantar con ella en el Teatro Nacional de Argentina. Debió
0: ser una experiencia increíble, ¿verdad? Bueno, eso es, marav es maravilloso por muchos sentidos. Mira, conozco a Pasión Vega en un programa que se llama Gente de Primera, en la primera y, y ella es mi madrina y entonces, bueno, surge ahí una, amist una amistad po una po un poquito de amistad, tampoco fue pues no estuvimos mucho tiempo, pero o sea, ella se acuerda de mí, que bueno, que lo pasamos muy bien juntas, cantando una canción de un adorado nuestro que era Serrat, Juan Manuel Serrat al que os aconsejo que escuchéis mucho porque tiene canciones preciosas, aunque, no es, aunque, no, aunque sea ya muy mayor, pero es fabuloso es, es atemporal, así que os animo a escucharlo y cantamos una canción preciosa que nos encantó a las dos, y de, entonces pues surgió el, el poder hacer estas giras. Yo pues, pues nada, eh, encantada de, de, de estar ahí con ella a su lado, para mí ha sido una persona muy importante en mi vida, porque parte de, del, del disco se lo debo a ella por una idea que me dio, y bueno, lo de tocar ya en Argentina, imagínate, porque mi familia política es argentina, mi marido es argentino, y, curiosamente, el Teatro Nacional, que está en la calle Corrientes, una calle que puede, como la Gran Vía en Madrid, por ejemplo, ¿no? llena de teatros y tal y cual, era un teatro nacional donde se hacía antiguamente, se hacían... Eh, ¿Os acordáis de, las, de, las, de, las, de las, las revistas con plumas, con las señoritas que iban con plumas y cantaban? Y, eh, bueno, pues mi suegra, la mamá de mi marido, era vedette. ¿Y dónde, dónde actuaba? En el Teatro Nacional. ¿Os imagináis lo importante para mí que fue eh, el, el pisar el mismo escenario que mi suegra había pisado más de 40 años atrás? Porque mi suegra ya, ya tiene sus añitos, pero ha sido una vedette mm, guapísima y preciosa y, y estaba yo encantada de pisar el mismo escenario que ella y para ella fue muy emotivo. Así que imaginaros.
1: Bueno, hablando de experiencias. Para experiencia también, la de ser pregonera en la Feria de San Pedro de Alcántara en 2018. ¿Qué
0: se siente al ser pregonera en su tierra? Pues un susto muy grande. Porque a mí cuando me, me dieron la noticia, dije, pero yo qué le voy a decir al pueblo de San Pedro? ¿Qué le voy a contar en 20 minutos? Dios mío, esto es un esto es marrón, como se dice. Pero no, para mí fue súper emotivo. Porque imagínate que te hagan pregonera de, de tu pueblo, donde te has criado, ¿no? Donde, donde has pasado la feria desde pequeñita hasta, hasta de joven, hasta ahora, bueno, de, hasta. Actualmente, entonces para mí fue todo un honor, porque le cuenten contigo para una cosa así, es que es que te aprecian mucho, es que has sido profeta en tu tierra, no sé si conoceréis el dicho ese de nadie es profeta en su tierra, pues yo me siento muy profeta, porque me quieren mucho y, y yo lo agradezco muchísimo, porque fue un, una noche mágica, una noche donde yo expresé todo lo que... Me sentía eh, en mis tiempos donde yo me había criado, pues cogí los, ochen los años 80, que fue donde empecé justamente ahí en el colegio vuestro, en el centro vuestro, y hasta, hasta que ya, digamos, empecé a ser profesional. Con, con la música, con Cuerpo Diplomático, que fue desde los 80 hasta los 89, imagínate, todos los 80, y, y, y expresé todo lo que yo sentí en ese momento, cómo era, cómo era San Pedro, la, la gente maravillosa que tiene, y todo lo que me hizo, lo que me hacía vibrar desde pequeñita hasta, hasta ya eh, edades como 20 años, ¿no? que ya, digamos, salía ya, eh, ya mosita, como decían antiguamente. <ríe> fue maravillosa, una experiencia que le tengo muy, muy, muy que agradecer al pueblo de San Pedro. Si tuviera que elegir de su música una canción y un disco especial, ¿cuál sería? Pues mira, serían dos, porque han sido... He grabado muchas cosas, he hecho muchas colaboraciones, pero serían dos. En eh, primer lugar, el con, con lo como nació Maite Martínez Cantante, que fue con Cuerpo Diplomático, y a raíz de este disco que lo tengo por aquí, un momentito, lo tengo por aquí, y así os lo enseño, porque grabé este disco maravilloso, ¿eh? Cuerpo diplomático, esta soy yo, más rara que todas las cosas. <risa> Mi hermano Juan Sebastián, Boris que en paz descanse, que está en los cielos ya y nos quiere desde nuestro corazón, llevo, lo llevamos en nuestro corazón. Miguel, Antonio Fuentes y Juan Carlos Merchán. Y si tengo que coger una canción, pues sería eh, Reina de las Reina de las tinieblas, que fue una balada preciosa que escribió Boris y a la que le tengo mucho mucho cariño porque me dio mucha mucha felicidad. Y, y otro otro disco importante en, para la negra, Maite, fue el que tengo, ¿no? Acoplarse, que es ha sido nuestro bebé. Yo no tengo niños, pero tengo un bebé que se llama Acoplarse, lleno de unas coplas fantásticas con unos compañeros fantásticos con los que pude trabajar con ellos y, y hacer este precioso disco al que adoro. Y una de las canciones, pues me gustaría... Mmm, una bueno, escoger alguna por sí, porque me gustan todas, es como los, los hijos que a, los quieres a todos, pues me da miedo de La Luna, que sería mi niña mimada. <ríe> Esa sería mi canción. Uno de esos discos especiales es
1: Acoplarse, el cual presentó en el Teatro de Marbella, junto a Pasión Vega y Juan Borja.
0: ¿Qué nos puede contar de ese trabajo? Pues mira, ese trabajo, como he, como he dicho anteriormente, es, eh, es mi bebé, es, eh, es un antes y un después de mi carrera. Y ahí es donde yo me cambio el nombre de Maite Martínez a La Negra, Maite. Y una apuesta muy arriesgada, porque no sé si conocéis las coplas de toda la vida. ¿Vosotros conocéis las coplas de toda la vida? Me imagino que sí. ¿sí? ¿No? Bueno, pues tenéis que escuchar también, ¿eh? Mucha copla. Y, y se nos ocurrió por hacer una cosa muy, muy arriesgada, que es versionar esas coplas tan, tan clásicas, eh, la Bien Paga, La Zarzamora, hay Pena, Penita, Pena, Me Da Miedo de la Luna, son, son temas clásicos de la, de la copla, de nuestra música aquí en España, y lo mezclé con la música, el género musical que a mí me gustaba, que es el soul, es el funky, es el... El jazz, el gospel, y hicimos ahí como una especie de, 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 de versiones que, súper arriesgadas, que decíamos, Dios mío, nos van nos van a crucificar porque, porque lo, los amantes de la copla son muy, son muy les gusta la, eh, su género tal como es, pero no, mira, me dieron una alegría muy grande porque mucha gente que, que, que escucha copla diariamente a esa eh, clásicamente, digamos, eh, le gustó mucho mis versiones, así que fue un trabajo que, que, que pude presentar con mucho cariño en el Teatro de Marbella, el cual se llenó. Y, y le estoy muy agradecido a Juan Borja, que es un cantante buenísimo también de flamenco, de cante hondo flamenco, que me ayudó a hacer unas canciones y, por supuesto, a. A Pasión Vega que vino a, a respaldar a respaldar a su amiga Maite y, y fue precioso ¿no? compartir con ella escenario de vuelta y que estuviera allí en ese día tan, tan maravilloso para mí y para mi marido que fue el productor del disco también y todo, todos mis, mis músicos. ¿no? Y
3: por último, que pregunta que siempre la hacemos a nuestros invitados. ¿Qué proyectos tiene
0: entre manos? Pues ya se acaba la entrevista. Ay. <risa> bueno, mira, eh, los proyectos que tengo ahora mismo, estoy muy ilusionada porque estamos a punto de sacar un single nuevo, que hacía tiempo que no, no hacía algo, algo mío. Y, y estoy muy ilusionada porque es un, una canción muy bonita, de una, una historia triste que nos rodea mmm, todos los días, desgraciadamente. Que es el, el, la gente que llega en pateras a, a, al Mediterráneo, al Atlántico, que llegan, que llegan sin papás, niños como vosotros que llegan sin sus padres, ¿no? Sufriendo muchísimo, personas que, muy necesitadas que, que. Y escuché una historia en la radio y me conmovió muchísimo la historia de una, de una pequeña que llegaba a Canarias y, mmm, no sé, me impulsó a escribir este tema y es eh, una canción que, que saldrá pronto, así que estoy muy ilusionada porque es una manera de aportar un poco de luz a estas tristes historias, aunque eh, me conmovió mucho su, su alegría, no, con la alegría que venía que es la que me inspiró para escribirla. Y otra cosita que tengo en mente también es otro, otra, otro tema que estoy haciendo para un corto de un chico muy interesante al cual tenéis, yo me... me Podríais entrevistar porque os va a dejar fascinado. Es un chico que es escultor, es eh, director de cine, eh, hace guiones y hace cosas maravillosas, hace cine fantástico que os va a encantar. Y yo creo que sería un buen, un buen, eh, eh, una buena historia que, que contar para vosotros. Se llama Víctor Marín y va a estrenar un corto pronto, así que eh, tengo el honor de hacer su, la canción para ese corto, así que esas son los dos, las dos cositas que tengo ahora mismo muy muy recientes, y ya mismo estarán ahí. Sobre abril, abril, abril o mayo quisiera, quisiera que, que saliera, así que estar atento. <risa>
4: Bueno, con toda nuestra pena llegamos al fin de nuestra entrevista. Nos ha encantado escucharla y conocerla aún más. Muchas gracias por todo
0: y le deseamos que tenga mucha suerte en todos sus proyectos. Muchísimas gracias a vosotros porque sois magníficos y de verdad que me lo he pasado súper bien. Estaba súper nerviosa porque, digo, estos pequeños presentadores, estos pequeños comunicadores estoy, no sé, qué me van a, <ríe> ¿qué me van a preguntar. Pero bueno, os, os deseo lo mejor y por favor. Eh, disfrutan mucho esa etapa que tenéis ahí esa, esa cantidad de cosas tan tan bonitas que hacéis extraescolares todas esas oportunidades porque porque es lo que os va a, a no sé podéis ser próximo eh, el próximo Hermida el próximo no sé cualquier presentador de estos famosos en, en la televisión que la fama no es lo que no es lo que cuenta ¿eh? la fama no el éxito en lo que hagáis siempre con tan, con mucho cariño que améis lo que, lo que vais a elegir en la vida mucha suerte a todos Muchas gracias.
1: Bueno. Muchas gracias. Hola, yo soy Julián y estoy muy emocionado porque es mi primer programa de radio. Pues sí, Julián, yo también estoy emocionada por ver cómo haces esta sección. Y bueno, hablando de la sección, empezamos con curiosidades. La primera curiosidad. ¿Por qué Dick Fosbury revolucionó el salto de altura? El salto de altura es una prueba de atletismo que consiste en sobrepasar un listón horizontal sin tirarlo al suelo. Fosbury fue el primer atleta que probó a saltar el listón de espaldas. Gracias a esta técnica revolucionaria ganó el oro en el año 1968 y desde entonces todos los atletas lo imitan. De espaldas, ¡Wow! ¿Y sabíais por qué en las carreras de ciclistas hay coches? Cada equipo cuenta con un coche en el que van el entrenador, los preparadores y los mecánicos, que pueden aconsejar a los corredores y darles de beber. Yo había escuchado algo sobre esto, pero no sabía el por qué. Pues seguro que no te sabes esa curiosidad. ¿Sabíais por qué la pintura de Leonardo da Vinci es tan especial? Leonardo da Vinci utilizó técnicas novedosas en su pintura, como el esfumado, que proporciona unos contornos imprecisos y añade profundidad al cuadro. Trabajó a fondo las figuras y la expresión y creó paisajes llenos de misterio. A ver si aprendemos a usar esta técnica, ¿no? Sí, claro, pero bueno, vamos a dejar la pintura y os dejamos con el invento de la semana.
4: ¡Wow! ¡Qué sección más chula e interesante! Pero ya estamos en la sección de eventos. Así que al lío. El evento de esta semana es la penicilina. Debemos la invención de la penicilina a Sir Alexander Fleming... ...un biólogo escocés que definió nuevos horizontes para los antibióticos modernos... ...con sus descubrimientos de la enzima lisodima en el año 1921... ...y la sustancia antibiótica llamada penicilina en el año 1928. El descubrimiento de la penicilina fue muy importante porque perfecciona el tratamiento de infecciones bacterianas tan graves como la sífilis, la gangrena o la tuberculosis. Pero Fleming también contribuyó inmensamente a las ciencias médicas con sus escritos sobre los temas de bacteriología, inmunología y quimioterapia. Fleming también hacía otras cosas, como servir como capitán durante la Primera Guerra Mundial o trabajar en hospitales de campo de batalla en Francia. Después de la guerra, Fleming regresó a la señorita M Mary en 1918 y fue elegido profesor de bacteriología en 1928. Su investigación y estudio durante su carrera militar inspiraron a Fleming a descubrir enzimas antisépticas naturales en 1921, a las que llamó lisodimas. Esta sustancia existía en tejidos y secreciones como el moco, Seis años después, y como resultado de una casualidad, se topó con el descubrimiento de la penicilina, reconociendo el mismo que había sido un descubrimiento tan fantástico como casual. Fue en el año 1928, cuando observó mientras experimentaba con el virus de la gripe, que un hongo común llamado Penicillium notatum, había destruido las bacterias en una placa de cultivo de estafilococos. Tras una investigación posterior, descubrió que el jugo de moho había desarrollado una zona libre de bacterias que inhibía el crecimiento de estafilococos. Esa sustancia activa recién descubierta fue efectiva incluso tras diluirse 800 veces y fue bautizada como penicilina. Por su importantísimo descubrimiento, Fleming fue nombrado caballero en 1944 y recibió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1945, como consecuencia de los logros extraordinarios que había hecho y que habían revolucionado las ciencias médicas. Bueno, espero que os haya gustado esta sesión y pasemos a la siguiente, que es Cocina con Denis.
3: ¡Hola a todos! Hoy os traemos una tarta riquísima, que es la de canela y chocolate. Bueno, aquí os van los ingredientes. 200 gramos de harina de trigo, 80 gramos de maicena, 3 cucharadas de canela molida, 20 gramos de chocolate en polvo, 70 gramos de azúcar, 150 gramos de margarina o mantequilla y un huevo. Para el relleno, 3 hojas de gelatina, una lata de leche condensada, 200 mililitros de nata, 100 gramos de chocolate para fundir y agua. Lo primero que hay que hacer es verter en un bol la harina, la maicena, la canela, el chocolate en polvo y el azúcar. Mezclamos todos los ingredientes y añadimos la margarina. Y batimos de nuevo hasta que la mezcla tome una textura arenosa. Añadimos el huevo y batimos hasta obtener una preparación homogénea. Después forramos la base de un molde de tartas con la masa preparada. Pinchamos el fondo con un tenedor y horneamos durante 30 minutos. Luego ponemos la gelatina en agua fría. Después, en un bol de cristal, mezclamos la leche condensada y la nata con varias varillas. Por último, cocinamos la mezcla en el microondas durante 3 o 4 minutos A máxima potencia, sacando el bol y removiendo cada minuto Una vez hecho esto, sacamos el bol Y añadimos chocolate troceado y la gelatina bien escurrida Y para terminar, removemos con las varillas hasta que el chocolate se haya derretido completamente Cubrimos la base de la tarta, ya fría, con el relleno Dejamos enfriar y ya está lista para comer Y ahora os dejo con Pablo para que os recomiende unas pelis muy chulas Hola, ¿qué tal? Hoy volvemos con la ilusión de todas las semanas con nuestra sección de cine. Y después de esta maravillosa receta, tenemos en las recomendaciones de hoy una serie llamada ¿Quién fue? Una serie animada para niños pequeños que enseña historia entretenidamente. Como por ejemplo, la historia de Frida Kahlo o de Benjamin Franklin. Aunque es para niños es una serie muy interesante. Como película, tenemos Encanto. Una película que enseña valores importantes Y es muy divertida Tengo que decir que tiene unas canciones Impresionantes y chulísimas Y por último Un espía y medio Una película que me han recomendado Que no tengo mucho que decir Pero la verdad digo que es chulísima Con esto terminamos nuestra sección Y pasamos con biblioteca Para que nos recomienden unos cuantos libros
2: películas muy chulas. A decir verdad, la última no me la he visto. Eso sí, la serie y Encanto sí me la he visto. Y no sabéis lo que molesta que tu hermano esté todo el día cantando las canciones. Ya hasta las he memorizado. Pero bueno, dejemos ya de hablar de mi hermano pequeño porque estamos en la sección de Biblioteca. El primer libro se titula El diario de Greg. Seguro que lo conocéis. Este nos cuenta la historia de Greg Heffley, que casi es un adolescente, está en el instituto y tiene un amigo, un auténtico cretino llamado Rowley Jefferson. Y aunque Greg quiere conseguir una novia o parecer guay, su amigo siempre se fastidia. Greg dice que este no es un típico diario, que simplemente son sus memorias y anécdotas del instituto. El siguiente libro, aunque podríamos decir que es una saga, se titula Jerónimo Stilton. Este tiene hasta serie de dibujitos animados, y yo la he visto, aunque en esta cas Solo os diré de qué trata el primero Jerónimo Stilton es el editor del Eco del Roedor El periódico más leído de la isla de los ratones La profesión de Jerónimo le hará vivir muchas peripedias Que trasladadas a la vida ratonil Se parecen mucho a la vida real Reporteros agresivos, noticias exclusivas Robos de manuscritos, arriesgados de expediciones Y muchísimas, muchísimas, muchísimas aventuras más Y volvemos con las sagas Esta vez mucho más conocida Sherlock Holmes esta vez os resumiré la saga entera. Sherlock Holmes es un detective privado que se destaca por su inteligencia, su astucia y su capacidad deductiva. También lo acompaña el Dr. Watson, un ex médico militar con el que vivirá grandes aventuras. Y bueno, aquí concluye la sección de biblioteca. Solo por esta semana, porque ahora pasamos a países donde tengo entendido que Lola nos quiere hablar de un país en especial. ¿Pero cuál será? Vamos a descubrirlo.
1: Wow, ¡Qué libros más interesantes! Pero dejamos la lectura y empezamos a viajar. Porque exactamente estamos en países. Y hoy vamos a viajar a México. México es un país situado en la parte meridional de América del Norte y colinda al norte con Estados Unidos. La capital de México es la propia ciudad de México. Su lengua es el español. Pero bueno, pasamos con la bandera. La bandera nacional consiste en un rectángulo dividido en tres franjas verticales, de medidas idénticas, con los colores en el siguiente orden, verde, blanco y rojo. En la franja blanca y al centro tiene el escudo nacional. Aproximadamente tiene 130 millones de habitantes. Y ahora vamos con algunas de la Ciudad de México, como Monterrey, Guadalajara y Tijuana. Bueno chicos, pasamos con los monumentos. Uno es el ángel de la independencia, siguiente el caballito y por último el faro del comercio. Bueno, me está entrando un poco de hambre y a vosotros, porque ahora vamos con la gastronomía. Algunos de los platos típicos de México son las enchiladas, el mole poblano de pollo y cochinita pibil. Las bebidas son aguas frescas, michelada y chelada, y por último, los postres, capirotada y pastel de tres leches. La verdad es que casi estamos terminando la sección, pero no os preocupéis, que todavía queda un ratillo. Así que vamos con las personas famosas. La primera es Frida Kahlo, que fue muy importante sobre todo por sus pinturas. Además, ahora la estamos trabajando en el colegio. Bueno, seguimos. La segunda persona es Alfonso Cuarón, un director, y la última por hoy es María Félix. Bueno, pasamos con las curiosidades, pero no a la sección, sino a las curiosidades de México. En México se encuentra la pirámide más grande del mundo. Wow, La primera ya es impresionante. Bueno, seguimos. La Coca-Cola es Dios, entre las curiosidades de México más disparatadas. Y por último, la mayor universidad del mundo es mexicana. Bueno, eh, lo último pero no menos importante es el clima de México. Su clima es muy variado, suele haber más temperatura en invierno que en verano. Así que ya sabéis, México es una gran opción para visitar. Bueno, ya hemos terminado la sección, así que ahora pasamos a acertijos con Aroa. Hola a todos, muy güey México Lola. ¿Qué ganas me ha dado de ir a México y ver toda su cultura? Bueno, dejamos eso y empezamos con acertijos súper divertidos. El primero es, ¿qué animal? Es doble animal. Os dejo que penséis. Ahora vamos con la segunda. Es blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. Ahora con la tercera. En una carrera en el mar, ¿quién llegará el último a la meta? Ahora vamos con las respuestas del anterior programa. Somos muchos hermanitos. En una sola casa vivimos. Si nos rascas la cabeza, al instante morimos. La respuesta eran las cerillas. ¿Qué crees? A mí me ha parecido muy difícil. Ahora la segunda, si tú vas conduciendo un autobús con 25 personas y se bajan 15, ¿cuántos años tiene el conductor? La respuesta es tus años, porque tú eres el conductor. Si tienes 7 velas encendidas y se apagan 2, ¿cuántas velas me quedan? La respuesta son 7 velas, porque no te has dicho cuántas te quedan encendidas, sino te has dicho cuántas tienen y ya te lo has dicho al principio. Eso es todo. ¡A mí me ha encantado! Como veis, me encantan los acertijos y los trabalenguas. Son muy divertidos, más cuando no sabes qué hacer. Bueno, queridos oyentes, llegamos a la parte que menos me gusta del programa. La despedida. ¡Qué corto se me ha hecho! Aunque no imaginaba que hacer un programa de radio tuviera tanto trabajo. Espero que os haya gustado este encantador programa, donde intentamos informaros y también haceros más divertido y agradable el día. Esperamos en el próximo programa de... ¡Radio 6 San Pedro!